0: Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje a gente vai estar tá dando continuidade àquela série do Entender a Matemática onde no primeiro episódio a gente deu uma o que é matemática, a gente falou um pouco sobre como a matemática é abstrata e vários outros conceitos de como os números são importantes, sim, para matemática, mas eles não são tudo, eles não passam de uma ferramenta. E dando continuidade àquela conversa, agora a gente vai falar um pouco sobre como entender a matemática. E para isso, tô com um convidado ilustríssimo aqui, o Luciano. Luciano, <risos> dá um salve aí.
1: Olá, pessoal, olá todo mundo. Meu nome é Luciano e, por um acaso, também sou professor de matemática. Prazer estar aqui com vocês.
0: e O Luciano, ele tem um podcast, que é o Escola Pública Podcast. Eu quero deixar isso muito bem claro aqui, que eu quero que todo mundo vai lá ouvir. O conteúdo do cara é excelente. Então, vai lá no Escola Pública Podcast. Eu e o Luciano, na verdade, a gente já gravou um episódio junto, só que o episódio ficou com duas horas de, de bruto <risos> e, aí, e aí a gente tem que resolver como é que a gente vai postar isso, né?
1: Acabou virando não. abacaxi, né, o episódio. Ficou tão bom que ficou abacaxi.
0: Não, ficou lindo e a gente tava gravando, eu lembro que na hora que terminou, era tarde aqui. E aí eu falei, meu, imagina que horas são pro Luciano. E a
1: gente não parou de conversar, a gente ficou eufórico, né?
0: Ficou, foi só numa lá. E ah. então a gente vai este esse papo aqui de como entender a matemática então fique aqui com a gente depois de secadinhos gente, como sempre aqui nos recados, a gente vai dar aquele call to action aqui, segue a gente lá no Instagram, a gente tá ganhando bastante feedback lá, eu sempre leio, sempre respondo sempre tô dando notoriedade se você marcar o podcast lá nos stories e me marcar junto, também vou compartilhar essas coisas assim, então segue lá no Instagram, é arroba tá aí na descrição e lembrando que o desafio do Filosofia Matemática que ainda tá de pé que é o esquema da pirâmide, que é você recomendar esse podcast pra outros cinco amigos cinco conhecidos, ou às vezes mesmo recomendar o mundo dos podcasts aquela pessoa, às vezes a pessoa não conhece podcasts e tal. Então faz esse lance aí, manda lá pra mim e aí a gente conversa, beleza? E segue a gente também lá no Twitter, gente. A gente tá uh, lá no Twitter, FMEcast, Filosofia, Matemática e Cast. Uh, segue a gente lá no Twitter, uh, a gente posta coisa lá e começa a falar do Groselha daqui a pouco, então segue a gente lá, ok? E se você não quiser ouvir o Curiosidades do dia a dia, sobre a história, né, um pouco sobre os números complexos, uh, você pode pular diretamente para...
1: 17 minutos e 47 segundos...
0: Seja bem-vindo a mais um Curiosidades do dia-a-dia -dia. Esse aqui é o primeiro de vários Que vão ser curtinhos e tal Eu queria bater um papo aqui com vocês sobre números complexos Eu acho que eu não falei o suficiente aqui <risos> E... Por que eu escolhi de novo para falar sobre isso? Eu tava num debate com um amigo meu, uh, e ele comentou assim, ah, não sei o que lá, a gente tava tá falando sobre números complexos e tal. E ele tinha falado pra mim que ele tinha meio que encrencado com alguém assim, porque esse outro alguém falou que números imaginários eram... não estavam na vida real, não sei o que lá, e que a gente não precisa de números imaginários, que a gente tá só criando mais coisa, né? Assim, a gente tem que colocar no papel que números imaginários, por mais que eles tenham aplicações reais, por mais que eles sejam úteis, por mais que eles sejam lindos, né? Do jeito que eles são aplicados e tal. Eles realmente são... Números imaginários, eles não... Você não consegue quantificar, eles não são números usados para quantificar. Então, meio que quebra o propósito do número que a gente aprende, né? Por que, que a gente aprende números? Porque a gente quer quantificar as coisas, né? Porque que eu, eu quero saber quantas pedras eu tenho, eu quero saber quanto dinheiro eu tenho no meu banco. Eu quero saber quantos minutos tem esse podcast, eu quero saber, sei lá, quanto mede essa casa. E esse é o propósito básico dos números, certo? E a gente não consegue realmente medir coisas em números imaginários, né? As pessoas podem até debater que a gente tecnicamente não consegue ó, medir coisas também em números irracionais, né? Por exemplo, a gente não é muito difícil de falar, eu tenho raiz quadrada de 2 ou alguma coisa, mas são contas muito bem utilizadas, são contas excelentes, né? Porque é o seguinte, além por mais que é a raiz de 2 seja o um número irracional, ela quantifica alguma coisa, ela é possível. É possível você ter raiz de 2 alguma coisa. Por exemplo, se você tiver uma, sei lá, você tem um quarto muito estranho aí, que é um quarto por, você tem um metro e outro metro, ok? O seu quarto é um metro por um metro. E aí você quer saber, você quer colocar alguma coisa na diagonal do seu quarto, você quer medir qualquer com é grande a, a, a diagonal do seu quarto, ok? A diagonal do seu quarto, ela vai ser, você pode calcular usando Pitágoras, mas ela vai ser raiz de 2, Ok, ela vai ser raiz de 2, se for metros, se for centímetros, qualquer coisa. Se você for exatamente, né, e ter um metro por um metro, você vai ter raiz de dois metros. Você vai pegar uma trena, você vai colocar a sua trena lá, aí você vai ver que você tem 1.7, aí você vai lá assim, hm, acho que dá para ser mais preciso, aí você vai lá mede mais precisamente, você vai ter 1.71, aí você consegue medir mais precisamente ainda, e assim por diante. Ou por exemplo, o pi, né? O da onde que veio o pi? O pi é quantas vezes o diâmetro cabe na circunferência, né? Ou seja, a gente tem um círculo, se esse meu círculo tiver 1 um metro de diâmetro, ok a minha circunferência vai ter π, ok? A minha circunferência é π, a minha circunferência é literalmente π metros, ok? Você vai medir lá com a sua regra, a sua regra que faz curva e tal, você vai ver que tem 3, aí você vai aproximar, você tem 3.1, você vai aproximar melhor, tem 3.14, você vai aproximar melhor, tem 3.141, e assim por diante, entendeu? E a gente não consegue quantificar... Qual que é o propósito desse lero-lero todo? É que a gente não consegue quantificar coisas com números complexos. A gente não consegue falar que... Ah, isso aqui tem... I... E é, aquele lado ali tem 0.3 mais 5I. Alguma coisa assim. Não, você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer esse tipo de medição. Aí você me pergunta assim... Ah, então realmente os números imaginários são inúteis né então eles eles realmente não existem eles são tudo uma criação o o porquê que é importante porquê que ah uh, você dificilmente vai ouvir um matemático ou um físico ou um engenheiro elétrico ou um, sei lá um mecatrônico né uma pessoa que fez um curso de mecatrônica por que que você vai ver essas pessoas olhando para os números complexos e assim, nossa que coisa legal né que coisa bonita aqui de se usar e que coisa legal de se ver é porque os números complexos, eles são eles não foram criados para quantificar. Ninguém criou os números complexos para falar assim, ah, eu preciso quantificar a raiz quadrada de menos um, eu preciso muito saber disso. Não, você, eles criaram a, os números complexos como uma ferramenta, ok? Muitas pessoas pensam que o, os números imaginários foram criados da necessidade de ter raízes quadradas negativas, né? E... Foi um pouco assim, né, é legal ter a raiz quadrada como uma operação fechada, né, e tal, mas não foi assim a história dos números complexos, né. Na verdade, a história, sem assim, dos números complexos, o a primeiro a desenvolvimento, assim, primordial que teve, foi, na verdade, com um problema cúbico, né, não foi com um problema quadrado. Porque é o seguinte, você fala assim, você olha uma, uma parábola e você olha uma linha passando pela parábola. Aí você quer saber os pontos de interseção, ok? O que seriam soluções de uma equação quadrática. Aí, se a sua linha simplesmente não passa pela sua parábola, ou seja, se você for fazer na verdade as contas, você vai ver que você vai cair numa raiz quadrada negativa e tal, você olha para aquilo e você fala assim, ah, ok. A linha não passa pela parábola e acabou. Entendeu? Você não tem mais motivação. Você não tem motivação tipo assim, não, a linha tem que passar num plano e esse plano vai ser um plano complexo, números imaginários, pá! Não foi assim que aconteceu. O que aconteceu? Do mesmo jeito que a gente tem um, um jeito de calcular soluções para equações quadráticas. Existe um jeito de calcular soluções para equações cúbicas E uma dessas milhares de maneiras É né, porque equações cúbicas são bem mais uh, diversificadas Bem mais complexas e tal Uma dessas maneiras de construir né, as, as soluções de uma, uma equação cúbica Muitas das vezes você vai ter problemas Onde você vai ter uma raiz quadrada de um número negativo E o que acontece? A gente é fácil de observar se você quiser observar você pode abrir no décimos e brincar um pouco com isso mas se você tiver uma equação cúbica ok se você tiver x ao cubo e qualquer linha qualquer reta qualquer reta você pode colocar o coeficiente angular que você quiser você pode colocar os coeficientes em geral que você quiser dentro dessa é, equação de reta uma reta e uma curva cúbica eu não sei qual é o nome técnico para isso em português elas sempre vão se passar elas sempre vão passar pelo menos em um ponto ok elas sempre vão cruzar num ponto isso assim, números reais, elas sempre vão cruzar no ponto. Okay. A parábola não necessariamente, porque a parábola pode estar em cima da reta, pode estar embaixo da reta, mas a, a linha cúbica ela sempre vai de baixo para cima, de cima para baixo, ela vai passar por essa sua linha. E isso gerou um problema, porque muitas, muitas das maneiras de calcular as raízes de uma equação cúbica, você caía no problema de ter uma raiz negativa. Mas você sabia que aquilo ia ter uma, uma raiz real? Você sabia que no final de tudo a resposta ia ser real? Porque, de novo, uma linha cúbica é sempre passada por uma linha reta. Você sabe que aquilo vai ter uma real? E a gente tinha esse problema, né? Então o matemático virou e falou assim, ah, eu vou brincar aqui com isso aqui E eu vou falar que Eu vou só deixar essa raiz quadrada de menos um aqui Ele fatorou, né? Deixou lá a raiz quadrada de menos um Continuou, continuou, e ele viu que no final meio que as raízes negativas se cancelavam e você sobrava com a resposta real. Aí, pra simplicidade desse matemático, ele, o que que ele fez? Ele falou assim, ah, eu vou, em vez de ficar toda hora escrevendo raiz de 1, né, porque ele tava explorando, ali ele tava realmente os primeiros passos da... dos números complexos, né. Então, esse matemático, que o nome dele, na verdade, era Rafael Bombelli, eu acredito que ele seja italiano, que estar pronunciando isso super errado, ele começou a, a ter essa abstração do mundo dos números imaginários e tal. Ele começou a trabalhar mais nisso, mas desenvolver e coisa e tal. E o que acontece? Os números imaginários, como a gente começou essa conversa toda aqui, eles não foram feitos para quantificar. Eles foram feitos para serem uma ferramenta. Então, por exemplo, você quer adicionar... Vamos começar do básico, aí eu vou mandar uma aplicação para essa coisa básica. Se você tiver duas funções trigonométricas, ok? E essas duas funções trigonométricas tiverem, tiverem duas fases de frente, né? Elas tiveram uma, um pequeno drift, uh, talvez para esquerda, talvez para direita, mas os dois foram diferentes, ok? E você quer adicionar essas duas funções que têm um, uma fase diferente. São diferentes fases, certo? Para adicionar esses dois negócios e conseguir uma outra uh, função trigonométrica explícita, é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. Por exemplo, tenta aí, se você quiser o desafio e tal, tenta adicionar cosseno de x mais 15 mais cosseno de x mais 50 por exemplo. Então, uma está em mais 15, a outra é mais 50, são diferentes fases e tal. É muito difícil você fazer isso. Porém, com os números complexos, fica muito mais fácil. Porque aí a gente tem a identidade de olho, a gente fala que e elevado a ix é igual a cosseno de x mais i vezes seno de x. E aí você pode trabalhar muito fácil, fácil com isso e brincar. E por que isso é importante, por exemplo? Esse, especificamente para essa explicação. Uh, correntes alternadas se você tiver correntes alternadas e você tiver duas uh, eu não sei explicar eu não sou engenheiro não sou físico mas se você tiver duas voltagens e elas estão em fases diferentes e elas estão dentro de um mesmo circuito você precisa eventualmente adicionar elas certo? E para adicionar elas, você usaria números complexos, por exemplo. Ou uh, para calcular corrente, para calcular corrente num, num circuito também, é muito utilizado números complexos. Na robótica, é muito utilizado números complexos. Uma outra aplicação para números complexos, por exemplo, é na edição de áudio, né? que por, por mais que o nosso editor aqui, ele com certeza deve estar usando um, um software, né? De áudio, pode ser o um Audition do Adobe, pode ser, sei lá, eu só conheço o Audition do Adobe, porque eu só usei esse. Mas mesmo o Audition do Adobe, vamos supor que que você tem uma ferramenta, se você já editou áudio, você sabe que tem essa ferramenta, onde você captura uma parte de um áudio, você fala que aquilo lá é, é lixo, né? Você fala que aquilo lá é som de ruído, de fundo, alguma coisa assim. E você... E aí a, o software, ou a máquina mesmo, assim, ela consegue ver onde tá todos esses ruídos dentro do seu faixa de áudio e removê-los. Certo? Pra você fazer isso, é... Eu, eu acredito que é impossível, sem assim, números complexos. Assim, você deve... Deve dar algum jeito muito radical, entendeu? Porque, de novo, números complexos, eles não são nesse, uma necessidade. Eles facilitam demais, entendeu? Eles acabam virando uma necessidade pelo fato deles facilitarem demais a vida, mas... Você consegue fazer isso sem eles, entendeu? E como é que funciona, por exemplo, esse negócio do áudio? Enquanto eu tô falando aqui com vocês, tem várias frequências, tem vários tipos de frequência. A minha voz, eu tô fazendo em vários tipos de frequência. Tem várias uh, enturidades, tensões de fundo, tem... O vento, tem o meu computador, tem a minha cadeira que vai para frente e pra trás porque eu fico mexendo minha mão e eu fico mexendo meu corpo quando eu tô gravando. Isso tudo se aglomera junto nesse áudio, né? Você não consegue ver meu áudio nesse momento se você estiver tentando ver ele como uma onda uh, trigonométrica, como uma onda sinodal. Você não vai conseguir ver essa onda sinodal ficando uniforme, entendeu? E o que, que, por exemplo, a transformação de Fourier faz? É você conseguir ver todos os tipos de frequência que construíram aquela, aquela onda primária, né? Por exemplo, essa onda que você tá ouvindo aqui agora, ela tá cheia de frequência, tá cheia de frequência, cheia de frequência, pá, pá, pá de novo. Ruído do computador, ruído da cadeira, minha voz tá mudando de frequência, uh, tem o ar, tem o vento, talvez você tá ouvindo meu aquecedor aqui, entendeu? E todas essas todos esses frequências, esses ruídos juntam e formam esse negócio aqui. Então o que, que a de Fire faz? Ele separa todas as frequências diferentes que tem no meu áudio, né? E aí o que acontece? Por que, que isso é legal fazer? Porque você sabe as frequências que estão no seu áudio e você consegue depois eliminar elas, né? Então o que, que você faz? Você tem. Uf, tô enrolando aqui, desculpa, é o vídeo. Tem essa faixa de áudio. A gente quebra ela em frequência. Vamos supor que tem cinco frequências aqui. Tem a frequência da minha cadeira, tem a frequência do ar, tem a frequência uh, da minha fala, tem a frequência do meu aquecedor e tem a frequência do. sei lá de alguma outra coisa. Minha noiva tá falando no fundo, no telefone, sei lá, alguma coisa assim. Aí o que acontece? Eu vou... Eu tenho tudo isso numa faixa de áudio, a gente consegue quebrar essa faixa de áudio em todas essas frequências, todas essas cinco frequências. Então, em vez de a gente tá vendo tudo aglomerado junto, a gente tá vendo separadamente só o som da minha cadeira, só o som da minha voz, só o som do meu aquecedor, só o som do ar e só o som da minha noiva falando, ok? E aí a gente vai lá e eu falo assim, ah, eu quero eliminar o som do ar, eu quero eliminar tudo menos a minha voz. Você vai lá e elimina tudo, por exemplo. Mas vamos supor que você não queira eliminar tudo, vamos supor que a minha noiva não telefone fazia parte disso. Então a gente elimina a cadeira, a gente elimina o ar, a gente elimina o aquecedor só. E aí a gente junta eles de novo. Juntar é fácil, entendeu? Juntar é simplesmente adicionar. O difícil é saber o que formou, entendeu? É muito fácil eu... Por exemplo a minha mãe e meu pai adicionam eles dois tem a minha pessoa. Mas é muito difícil ir da minha pessoa para os meus pais, nesse caso, entendeu? E é isso que acontece, principalmente no software. E isso tudo, tudo isso é aqui, ele é inteiramente feito com números reais. Ele é inteiramente feito no plano real, entendeu? Em vez da gente pegar essas ondas aqui e esticar elas, como a gente geralmente vê, né? A gente vê ondas numa linha reta. No plano complexo, a gente faria elas rotacionadas. Né, a gente faria ela com um círculo, e aí dentro desse círculo a gente consegue ter diferentes frequências, como se a gente pode fazer uma comparação com centro de massa, até é super legal ver. Vou botar um link aqui na descrição como recomendação. Eu, se eu esqueci do link que é possível ter esquecido o link, desculpa, mas me manda um, uma mensagem no Instagram lá e eu boto o link aqui e eu mando o link pra você que me mandou a mensagem. ah tem um vídeo super fantástico do Tribal on Raw falando sobre isso. Então é isso, né? Qual é o, o, o Qual que é o importante desse curiosidade do dia a dia aqui? É saber que os números, os números imaginários, eles são bonitos, é da hora, você consegue abstrair eles bastante, você consegue, hoje em dia tem vários teoremas que a gente consegue aplicar com eles, várias coisas que você consegue fazer, tem várias descobertas ainda para serem feitas, né? Por exemplo, a hipótese de Rima, né? Ela trabalha inteiramente no plano complexo, mecânica quântica, mecânica quântica é se você já teve alguma aula de mecânica quântica, se você está fazendo alguma aula de mecânica quântica, é impossível você não ver os números complexos, você vai ver eles massivamente em mecânica quântica, entendeu? Então o importante da gente saber dos números complexos é que eles são ferramentas os números também são ferramentas, a gente consegue utilizar os números como ferramentas. Por exemplo, eu consigo falar que somente usar os números primos para codificação de. Por exemplo, a chave secreta, uh, codificação em computadores, a gente usa a teoria dos números, onde a gente consegue fatorar qualquer número em número primo. Uh, nesse momento a gente não está querendo quantificar, a gente está usando as propriedades dos números primos para alguma coisa, mas. O importante é saber que os números complexos, eles são inteiramente uma ferramenta. Eles, infelizmente, não podem, não podem ser codificados, a gente não consegue codificar, ok? Então, espero que isso acabe com o seu preconceito com os números complexos, eles ajudam pra caramba, eles não são coisas imaginárias, assim, ah, tá criando balela. Não, eles são super especiais, super importantes e são ferramentas essenciais, ok? Você conseguiria colocar um prego na sua parede sem o um martelo? Conseguiria. Né? Com a sua mão? Conseguiria. Só que o quanto você ia sangrar só de tentar colocar um prego na sua parede e você poderia só ter um martelo, entendeu? Esse, é mais ou menos isso que são os números complexos. Os números complexos são o martelo e sem os números complexo, você tá tentando afundar um prego na parede inteiramente usando a sua mão. Usando a palma da sua mão. Vamos ser pior ainda, que agonia. Enfim, curtem o episódio. tem um bom episódio. Um, uma boa quarta-feira pra todos aí. Se você estiver ouvindo isso no dia do lançamento. Uma boa quinta-feira se vocês estiver ouvindo no dia seguinte. E uma boa sexta-feira, se você estiver ouvindo no dia seguinte. seguinte. <risos> Falou e até o próximo presente. Luciano, o que eu vejo bastante gente falando, principalmente quando eu falo assim, ah, as pessoas perguntam assim para mim, ah, o que, que você faz? Eu falo, ah, eu curso matemática, eu dou aula de matemática e tal, as pessoas elas falam assim, nossa, eu odeio matemática, eu nunca entendi matemática na minha vida, ou tipo assim, nossa, matemática é muito difícil de entender, ou alguma coisa assim, as pessoas nunca falam, nossa, que negócio legal, entendeu? E eu acho que isso vem muito da pessoa, da matemática ser uma maneira diferente de entender, né? Eu tava falando com você um pouco antes da gravação aqui. E... Se eu falar pra uma pessoa que eu ataquei uma bola de tênis... Uh, e eu quero que a pessoa desenhe o trajeto dessa minha bola de tênis... A pessoa vai lá, desenha uma curva assim... E ela, tudo bem que ela não sabe o que o nome é uma, para, uma parábola, alguma coisa assim, mas ela consegue interpretar essa ideia da física e transcrever para um papel. O que é muito difícil na matemática, porque é aquele lance, né? Se eu peço para você me dar um número 4, você não consegue me dar o um número quatro. Né? Você faz quatro uhum. com o dedo, mas quatro com o dedo são quatro dedos. Se você desenhar o um número 4, é só um símbolo que a gente tem para o número 4, né? Então você vai falar que o seu quatro e o quatro no número romano são quatro diferentes. Não, eles têm a mesma ideia, só que eles têm símbolos diferentes para representação. E... Isso é um grande problema da matemática Como é que você, assim, na sala de aula alguma coisa assim? Como é que você consegue quebrar essa barreira Da abstração da matemática? Qual que você acha que é a melhor maneira De quebrar essa barreira?
1: Bom, os meus alunos Eles são bem pequenos, né? Eu tenho alunos De sexto uhum. ano no, no, com 11 anos de idade uh, E eles são bem receptivos Ao contrário de alunos já de oitavo, nono ano Ou até de ensino médio, por exemplo é, Que já são bem mais resistentes Justamente porque não entenderam, né? Uh, os alunos pequenos uhum. de sexto ano com 11 anos Por eles serem receptivos É muito mais prático você conseguir convencer selos de que aquilo é interessante e o caminho é justamente por isso, mostrar que é interessante, que é legal, que dá para fazer, que vai ser divertido, porque se não for assim, cara, não vai, não vai depois você vai para uma coisa mais teórica uma fórmula, uma equação, um, um problema ali mais elaborado, né, mas a questão é, não é, é tipo um segredo, não fala que é matemática ainda, você entendeu? Não conta Sim. o segredo, não, não dá spoiler, ó oh, isso aqui vai ser matemática. não, olha nós vamos fazer um negócio aqui agora, vamos bolar aqui um esquema, uma atividade e por exemplo, eu lembro quando eu estava explicando uma vez, eh, PAPG, isso no ensino médio, e era uma turma que eu não fazia ideia, eu não conhecia, eu caí de paraquedas Caraca. naquela sala e eu tive que dar PAPG numa turma de ensino médio, completamente desanimada, sabe, Para quem me ouve eh, de periferia daqui da Grande São Paulo, sabe, de escolas completamente desassistidas, e eu pensei, eu não, não, não tive outro pensamento. Eu vou organizá-los em cadeiras e fileiras e vou perguntar, quantas filas diferentes dá pra fazer com cinco pessoas. Senta aí, vai, arruma aí, abre a sala. Coloca aqui cinco cadeiras, cinco alunos sentaram. Quantas filas dá pra fazer? Ué, uma? Tá, e se eu mudar o primeiro e o último? É, acho que já mudou a fila, né? E se eu mudar o terceiro e o quarto? E se eu for mudando e for mudando? Então, assim, eu só para pra parte teórica, giz, lousa e conteúdo muito, muito depois. Então, primeiro você ganha ele pro teu lado e depois você vai pro conteúdo e faz o que tem que fazer. A, a, a matemática, ela virou uma coisa meio que, que um estigma, né? A, virou uma coisa tipo nossa, matemática, credo não, isso é chato, não é não é, eu, eu, eu acredito, por exemplo que você estudar a Revolução Russa de 1910 é muito mais complexo, Revolução Industrial é muito mais complexo do que você estudar uma coisa que é exata
0: mas uma coisa que, que eu vejo que é muito problema, por exemplo, com com alunos, eu acho que, eu acredito de qualquer área sim, de qualquer área, de qualquer idade, ou de qualquer sala de aula que é o seguinte, por exemplo a Revolução Russa, ela é realmente muito mais complexa de entender do que de entender conjuntos abertos e fechados. Certo? Só que a Revolução Russa Ela envolve bastante, por exemplo Motivações humanas uh, Tudo bem que tem a política, bravíssima Política ali, mas são coisas que as pessoas conseguem Experimentar na vida, entendeu? A pessoa ela não consegue experimentar na vida uh, O fato de um conjunto estar tá fechado e um conjunto estar tá aberto É muito difícil, principalmente pra tipo, um aluno Que é jovem, assim, ele não viu coisas avançadas assim, É muito difícil para ele entender, tipo, o que é um conjunto Aberto? Como assim fechado? Como assim é, o, Eu posso chegar pertíssimo Do zero, mas eu não posso estar tá no zero Como assim? Como eu tenho um finito, alguma então, o meu problema, que eu vejo bastante é as pessoas tentando fazer a abstração da matemática parecer concreta, mas sem mesmo mudar, entendeu? Então, tipo assim, uma, vez, uma coisa é você falar assim, gente, a teoria de Pitágoras é isso aqui, a outra coisa é você desenhar um triângulo com os negócios e aplicar a teoria de Pitágoras, e a outra coisa é você falar assim, Joãozinho quer fazer um telhado na sua casa Joãozinho tem tanto de envergadura não sei lá, a casa dele é tão larga quanto quão grande vai ser o telhado, calcule lá a hipotenusa é, são três coisas que são o mesmo problema, só que diferentes. Como é que você recomendaria pra alguém pra quebrar essa abstração da matemática? Tipo, como é, traz, como é que traz a matemática pro... pelo menos pra pessoa entender, pra pessoa conseguir tocar na matemática?
1: É, uh, você falou de algumas coisas interessantes aí. Uh, os termos são complexos, né? Quando você fala ah, um conjunto aberto, um conjunto fechado, já começa que esses não são termos do nosso vocabulário, né? Do dia a dia. Perfeito. Então você pensa, uh, o menino, menina, o moleque ou a menina tá lá na sala de aula, eles estão lá, já teve lá história, aí depois entrou o professor de geografia, aí entrou de química... E aí entra eu, ou uma professora de matemática qualquer, e vem com esses termos, com essas coisas mais elaboradas, essas expressões mais rebuscadas, que não fazem parte do nosso vocabulário. Isso já, já torna chato, já começa por aí. E a questão da abstração que você falou, que eu acho que é fundamental. Não tem que ter medo de abstrair. Gente, vamos mergulhar nisso. Ó, esquece. Isso daqui não necessariamente a gente vai conseguir aplicar na realidade, ou vai conseguir observar na realidade. Como você deu o exemplo da bolinha quando ele faz o desenho da parábola. Não necessariamente a gente vai aplicar isso em uma realidade. Vamos abstrair? Ah, mas eu não, vamos abstrair, mergulha, cai de cabeça e mergulha, como que eu consigo entender um conjunto assim, um conjunto assado é, é você realmente, é, é, é o bate-papo é, bate é o diálogo e trazer para eles aí meu amigo, aí os exemplos práticos exemplos realmente mais simplificados ajudam muito se não for assim, você já perde o estudante logo no começo, porque ele, ele vai achar que aquilo é chato, que aquilo é tedioso
0: uhum. Não, perfeito, e falar que o que você tá vendo ali é útil a vida real, mas se você não vai ver na vida real é importantíssimo também. Principalmente porque tem vários processos no mundo da abstração de para depois ir para o mundo concreto. Perfeito, perfeito. Nossa, que lindo. Eu é, chorando e não, e, e
1: não e, e não <risos> vai ter, na vida prática, no dia a dia não vai ter, mas em algum lugar tem, em algum lugar para alguma coisa tem. E é importante saber isso. É bacana saber isso. É bacana saber como que o pixel de uma de um, de um de uma imagem é produzida. É bacana, por exemplo, saber como um microprocessador é produzido. Tudo isso é legal, tudo isso é interessante, mas para que a gente ache, Miguel, isso é interessante, você precisa de uma bagagem anterior. Você precisa de uma série de conhecimentos e de coisas que você entende. Se você entendeu aquilo, meu amigo, você vai gostar do resto. Então, acho que na sala de aula o trabalho do professor é isso. É fazer esse estofo, né? Eu vou criar um monte de... Vou criar um cenário ali, para que na hora que eu for falar de conjunto aberto ou fechado, vai fazer sentido para ele. Tem sentido lá no mundo real, lá fora? Não sei. Talvez esteja, também não tem. Não importa. Mas vai fazer sentido dentro do que a gente precisa que ele entenda ali, né? Uhum.
0: Perfeito. Putz... Você arrebentou na pergunta Nossa, pra falar da abstração Que a abstração é um negócio real, Que é exatamente o que eu queria tocar depois Até uhum. perdi aqui no, nos meus tópicos Beleza, mas uma coisa que Também é muito difícil Das pessoas entenderem também Como entender a matemática, né? E aqui eu tô falando mais assim Das pessoas que são estudantes, né? Não uma pessoa que tá num curso Ou um adulto mesmo Pra entender a matemática de verdade A repetição, né? As pessoas veem as matemáticas Às vezes como uma decoreba como, ah, eu tenho que saber isso, isso e isso. E eu tenho que ficar repetindo esse exercício. E as pessoas não entendem que é a mesma coisa que, por exemplo, ir na academia. Você falar que, ah, eu sei fazer uma abdominal. Mas você não realmente fazer sua abdominal todo dia. Você não vai ter resultado nenhum, certo? E acredito que é assim. Eu acredito não, né? Eu tenho certeza que é assim. Também com a matemática que as pessoas têm que entender que só o exercício vai fazer elas ficarem habituadas com aquele mundo. E aí sim, elas também vão começar a entender melhor. né Às vezes na sala de aula, a primeira vez que elas aprendem sobre o conjunto aberto e fechado não faz muito sentido mas como elas começam a ver ah um exercício aqui falam um exercício sobre união de conjuntos bota ali uma uma linha numérica os conjuntos né colocar fazer uns conjuntos em uma dimensão e tal o como é que você incentiva um aluno que é só fazendo exercício que ele vai realmente fixar aquilo na cabeça dele.
1: Repetição, você falou a palavra-chave. Repetição cria padrão. E quando você repete, você compreende. Na primeiro, no primeiro momento, aquilo é estranho. No segundo, talvez continue estranho. Mas no terceiro, se você tiver um pouco de boa vontade, você vai começar a enxergar os padrões. E a repetição vai te trazer os padrões. E aí, vê aquele filme do Matrix, né? Começa aquelas letras descendo na tela, e você começa a fazer... Tudo aquilo começa a fazer sentido. Porque, aos poucos, você vai vendo o que é semelhante, o que não é, o que tem terceiro o que não tem, quais são as exceções, né, o ponto fora da curva, o que que, para onde é que ele vai caminhar? E aí, meu amigo, se prepara para vir todas as perguntas geniais que às vezes nem a gente está esperando que a pessoa vai fazer, mas a repetição, o esforço, como na academia, o exemplo que você deu foi fantástico, como na academia, a academia de ginástica, no caso, a repetição, ela faz a perfeição e faz o aluno compreender que aquilo tem uma lógica, tem um sentido, nós estamos indo em alguma direção, aonde vai chegar, bom, aí já são outros 500, vai depender do andamento de cada turma, de cada estudante, e assim, eu sinto muita falta do seguinte, esse primeiro começo, essa esse primeiro passo para o aluno se interessar por isso, é que é o mais importante. Porque, cara, quando eu passo, por exemplo, um teorema, qualquer que seja, dos mais simples lá, Pitágoras, Tales, dos mais básicos, não tô nem falando trigonometria, estou falando uma coisa mais simples ali, um feixe de retas, paralelas, e aí o aluno consegue entender aquilo, cara, no dia seguinte, aquele aluno chega, e isso aconteceu inúmeras vezes, me trazendo um monte de pesquisa que ele fez no YouTube, um monte de videoaula que ele assistiu, e como é que faz isso aqui, e tem esses casos aqui que são raros, e tem isso aqui que são diferentes. Eu, calma, 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 calma. Calma que a gente vai, vai demorar para chegar lá. Ou seja, ele entendeu. Ele entendeu uhum. o começo. Então, assim, a água, quando começa a cair, não tem como segurar mais. Derrama. E é esse caso, exatamente. Se ele entender, através da repetição, da insistência, e aí tem que ter muita empatia do professor, o grupo, os colegas, uhum. para você ter uma disposição, porque não é tão simples, né? Então, se a gente uhum. disser que é fácil, fácil, não é. Não é tão simples. Precisa, sim de uma boa dose de boa vontade, de dedicação, pra poder repetir. Você precisa ter muita, muita disposição pra ficar um sábado da tarde estudando matemática, né? estudando álgebra, por exemplo. Mas vai, sim. cara, vai sim.
0: Sim, perfeito. Uma coisa que você falou importante aí é o despertar da curiosidade do aluno, né? Uma vez que ele entendeu, ele não, só, ele não só entendeu, ele ficou curioso por aquilo e ele começou a pesquisar mais e mais. Eu acredito que todo mundo que começa a pesquisar mais e mais sobre a matemática, elas sempre vão cair em alguma coisa que é muito filosófica, né? Exato. Porque é uma, uma coisa que a gente sempre esquece, é que todas as ciências elas vieram da filosofia, né? A filosofia ela é realmente a base de toda a ciência, né? Incluindo a matemática e tem muita, por exemplo, eu, eu fui um privilegiado, eu fui numa escola eu tive uma escola muito boa em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, e meu professor de filosofia ele sim falava dos conceitos, conceitos lógicos e conceitos da matemática dentro da sua aula de filosofia. Caramba! E isso me ajudou muito a amar mais ainda a matemática, porque por exemplo, esse exemplo do 4, que é o exemplo que eu sempre lhe dou, que eu sempre dou, é um exemplo que ele ele deu em aula. Ele virou pra mim, ele virou, eu tava, eu tava sempre na primeira cadeira no, na parede pra me apoiar, e ele virou pra mim e falou assim, Miguel, me dá um 4. Aí eu fiz um 4 com a mão. Ele, não, Esses são quatro dedos. Me dá um número 4. E aí eu desenhei no papel, e rasguei o papel e dei pra ele. Falou, não, eu quero um número 4. Aí, esses, esses, e isso, tipo assim, quando eu tava dando o um número 4 pra ele no papel, fazendo quatro 4 com a mão, eu não tava de sacanagem. E não era tipo assim, ah, eu entendi já. Eu realmente não tinha entendido o que ele tava falando. Falei, como assim? Que, que, cê, que número 4 é esse que você quer? Entendeu? Você quer que eu faça um 4 com a minha perna? E isso não acontece muita coisa, isso não acontece geralmente nas escolas, porque isso não tá nem na, no que eles têm que ensinar em filosofia. Mas o que, que você acha sobre isso? Porque, por exemplo, eu sei que no Brasil, pra você ter uma licenciatura em matemática, acredito que você nem precisa fazer uma aula de filosofia no, na universidade e tal. Aqui, se você quiser, você pode dar uma tentativa de escapada, mas é, é sempre, você sempre cai pra filosofia. O que, que você acha do ensino de filosofia nas escolas voltado pra matemática? Você acha que isso realmente é um trabalho do professor de matemática? É um trabalho do professor de filosofia? E se isso é realmente necessário? Se eu tive essa experiência e foi uma coisa única pra mim? Você não acha que ia afetar outras pessoas? O que, que você acha sobre isso?
1: Cara, a, a humanidade já mostrou pra gente que uma coisa tá ligada à outra diretamente, né? Elas são diretamente proporcionais. Os grandes filósofos eram também os matemáticos. Todos eles. Não tem nenhuma exceção. Você pega os caras mais antigos na história, que estudaram matemática, que deixaram é, é, resoluções elaboradas, que deixaram teoremas, que deixaram tratados, fórmulas e tudo. Eles eram também filósofos. Então, assim, tem uma ligação direta. Entre esse pensamento abstrato Filosófico, existencial Com o pensamento concreto matemático Você entendeu? Tá tudo ligado Então, uhum. o que foi que aconteceu? Eu não sei, não sei se foi a partir da França Século XVIII, essa padronização da educação Vamos separar por prateleira Ó, o Joãozinho vai entrar vai explicar matemática A Mariazinha vai entrar vai explicar filosofia O Luizinho dali vai explicar biologia E aí a gente departamentalizou tudo Nós Separamos tudo, eu não sei porque que aconteceu isso isso virou caos o aluno Sim. hoje, ele não consegue entender que as coisas estão interligadas, não consegue entender, e realmente não é tão fácil. né? Você falou do código, o 4. O 4 no dedo, o 4 no papel, o 4 em romanos. Cara, eu, eu tenho, às vezes, um pouco essa sensação, é, eu não tive uma aula tão fantástica como essa que você teve, se eu tivesse, certamente, teria abrido a minha mente, com certeza, mas uhum. eu tenho essa sensação, às vezes, e compreendo a, a dificuldade que os meus alunos têm, e muitos alunos têm com a matemática, quando eu vejo, por exemplo, a, a língua chinesa, né, o mandarim que eu gosto muito, aqueles ideogramas eu fico assistindo às vezes alguns vídeos sabe, esses, essas pessoas que saem filmando no meio da rua, do nada, uma coisa bem aleatória, e aquelas placas de rua e aquelas placas de lanchonete de restaurante, tudo aqueles ideogramas e eu, caramba como que eles conseguem associar que aquele símbolo significa Casa. Como, uhum. que eles, como que eles conseguem associar que aquele símbolo significa pare ou vire à esquerda e vire à direita? Sabe? Que trajetória foi essa de raciocínio lógico que eles entenderam? Ué, esse símbolo aqui significa prossiga, pare, volte, né? Então uhum. é, é o mesmo raciocínio que a gente faz com a matemática. Da onde que a gente tirou o 4? Né? O 4, na verdade, ele, ele é extremamente abstrato, né? Ele não é uhum. tão concreto como a gente imagina. Então, assim, tá a, 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 totalmente ligado. Filosofia, matemática. eu eu acredito que o professor, ele tinha que ele tinha que dar uma aula de tudo, ele tinha que dar uma aula de tudo, né? É uma reflexão que eu faço inclusive, comigo, com os meus colegas de que os meus alunos, eles têm que dominar Biologia, Química, Física, Matemática, História, Geografia, Arte sabe? É, língua <risos> Portuguesa, Inglês, né? Ou às vezes Espanhol, Língua Estrangeira, dependendo da escola, mas eu, pessoalmente, não consigo dominar todas essas matérias, eu entendo um pouco de Matemática, já o outro entende um pouco de Biologia, e o aluno, ele tem que dominar tudo, aí meu amigo, fica complexo, né? Fica Sim. complexo. Se você tivesse uma ligação de filosofia e matemática, cara, seria show de bola. Show de bola. Primeiro, porque na prática, isso eu vi pessoalmente, eles adoram. Quando você tem um professor ali que gosta do que faz, isso é fundamental. O cara precisa gostar do que faz. E eles aborda a filosofia, cara, aí é que nem póvora. O negócio explode, vai no rasteio e é super rápido. Eles gostam desse questionamento, dessa abstração. E aí você chega uhum. e fala, ó, oh, lembra daquela abstração de filosofia? Então, matemática é igual. Aí é show. Sim.
0: E a gente usa, a gente consegue usar a abstração com... Pra, ai, matemática é muito bonita, que linda. Uhum. Perfeito, uma coisa que você também falou sobre o entendimento, que é, acho que é, faz bastante parte do entendimento da matemática mesmo, é ver a matemática em, outros, em outras matérias, né? Por exemplo, quando você está em biologia, né? Porque você pode usar muito bem o exemplo da física, é claro, que, mas aí é muito óbvio, né? Porque a física usa... A linguagem da física é a matemática, né? Uhum. Mas a linguagem, por exemplo, da, da química ou da biologia é um pouco diferente. Né? mas a gente consegue usar a matemática, a gente consegue quantificar coisas dentro da biologia ou às vezes a gente consegue usar conceitos da biologia para ajudar a gente na matemática né? por exemplo, um conceito de crescimento na, na natureza, um crescimento de células, por exemplo, né? que uma célula vira duas, duas células viram quatro quatro células viram 16, né? que vai subindo em PG, e só no universo as células se importam que elas estão fazendo PG? não, as células estão lá fazendo o que elas têm que fazer né? mas a gente consegue trazer tanto da biologia a matemática, como é que a gente consegue instigar esse trabalho, por exemplo, é muito fácil, num, talvez uma escola muito boa, onde todos os professores amam o que eles ensinam, juntar os professores e falar assim, gente, vamos juntar tudo aqui, ó, a biologia, falar de química, ao mesmo tempo que tá falando de física, ao mesmo tempo que tá falando de matemática, e a gente fala também de vocês. É muito fácil numa escola, assim mas a gente sabe que, na verdade, a maioria das escolas não são assim, né, os professores não são tão dedicados assim, infelizmente, né, não é uma coisa legal. Mas é. o, o que você acha que dá pra gente fazer como um professor só de matemática, como é que a gente pode fazer um aluno, ou pelo menos o pessoal que tá ouvindo a gente aqui, a gente pode fazer eles saírem e começarem a ver matemática na biologia, começar a ver biologia na química, começar a ver química na física. Como é que a gente faz esse trabalho com o aluno? Principalmente assim, no sexto ano, né? Você, faz, você dá aula para sexto ano, eles estão descobrindo o mundo ainda, né? Então como é que você Sim. faz esse, esse... Falar assim, ó, oh, sabe aquele lance de história? Aconteceu logo depois desse aqui. E olha só, dentro desse... Dentro da revolução francesa esse matemático aqui, tava desenvolvendo essa matemática aqui. Ele foi bastante influenciado. Coisa assim. Como é que a gente instiga isso no aluno?
1: Ô Miguel, a gente tem uma vantagem, né? Sobre esses alunos. Nós já fomos alunos. A gente já sabe como <risos> que é essa trajetória. Então, porra, a gente sabe o que, que era chato. E a gente sabe, pela metodologia científica, o que que deu errado. Pô, aquele professor explicou tudo atravessado, tudo atrapalhado. Aquela outra professora, pô, ela era tão boazinha, tão legal. Mas, cara, ela se, ela se perdia na explicação dela. Dela. e a gente teve muitas experiências ao longo de muitos anos. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, para quem nos ouve, os alunos passam 12 anos dentro da escola. Né? Eles fazem o ensino fundamental do primeiro ao nono, que agora aumentou, era a oitava série, agora vai do primeiro ao nono, e mais três anos no ensino médio. São 12 anos, cara, mais de uma década. Então isso tem que servir para alguma coisa. No meu caso, me serviu para pensar bom, eu não posso ser igual aos meus piores professores. Eu não posso ser igual àquelas pessoas que não sabiam explicar. que eu acho que esse uhum. é o maior o desafio hoje, você tem pessoas inteligentíssimas, pessoas extremamente capazes, tecnicamente mas não sabem lidar com o humano, não sabem lidar com pessoas e essa didática, essa oratória falar bem, se fazer entender, porque você tem 50 minutos aqui para quem nos ouve, a aula dura só 50 minutos e aí meu amigo, você tem que fazer milagre, sabe então em 50 minutos se for duas aulas, uma hora e pouquinho você tem que ser muito claro, muito conciso e trazer eles o teu lado como fazer isso? Faz o inverso. Lembra das suas aulas mais chatas, lembra das suas piores aulas, lembra daquilo que você entendeu, não com o seu professor, mas no mundo. E aí você ficou pensando, puxa, se o meu professor tivesse explicado desse jeito, eu teria entendido. E isso é uma vantagem que a gente tem, né? A gente, uhum. por ter mais idade que esses alunos, eu vou te falar, peraí, eu não vou fazer que nem o professor Joãozinho ou a professora Mariazinha, porque eles foram péssimos. Eu vou fazer diferente. Talvez dê certo, talvez não dê, mas de qualquer forma já é um experimento, já vale a experiência. Você tinha falado da física, pô, o que eu mais vejo aqui nos alunos de ensino médio, e aqui no Brasil, o aluno ele só estuda física a partir do ensino médio, tá? Ele tem uhum. a matemática ao longo de todo o ensino fundamental, quando chega no ensino médio ele vai ter a matemática, continua, mais o, o, a, a física. Eles associam, Miguel, que a física é matemática e quer saber? Eles odeiam a física tanto quanto matemática, o que é assustador, porque a física, como você já começou na, na, aqui no programa falando, ela é muito mais prática, e muito mais direta, porque você Sim. pode visualizar os exemplos, exemplos, inclusive, né? os exemplos, exercícios, os exercícios os problemas, eles são muito mais objetivos e muito mais didáticos dá para entender com muito mais facilidade do que uma abstração de matemática, de conjunto e tal, e coisa e tal, que nós estávamos falando agora ah, e eles odeiam, eles odeiam porque eles associam bom, isso aqui é matemática, tá, é chato e não é, e na verdade não é, ela é muito mais simples e muito mais direta, então assim como que a gente poderia fazer que o aluno gostasse e se interessasse mais? Primeiro sentar, pensar, sentir a turma olhar para os alunos e falar, bom, é daqui que eu vou partir, e aí vai do que e cada um tem, né? Você falou, a matemática é linda. Pô, você já começa com esse pensamento? Acho que já começa muito bem. Porque você vai conseguir uhum. transmitir isso pra eles. Não tem nada pior, infelizmente eu tenho visto muito essa realidade, não tem nada pior do que professor desanimado. E tem muita gente desanimada.
0: Sim, sim. Inclusive, bastidores aqui, eu convidei o Luciano aqui de, de do nada, assim, porque eu tava gravando esse episódio sozinho e eu não conseguia <risos> levar um papo sozinho, eu tava desmotivadaço. Falei, não, não vou postar nada que eu tô desmotivado. Aí o Luciano é porque... me ajuda.
1: É, tu... ah, então, estamos aí pra isso, né? Porque as nossa. ideias, elas vão, elas vão aflorando, né? E na nossa cabeça parece tão perfeito, né? Mano, na hora que você começa a
0: falar, não vai, né? Não, ontem... Ah, bastidores aqui, gente. Música de bastidores aí, Caio. <risos> eu, eu tava escrevendo a pauta desse episódio ontem, né? E, cara, eu tava muito na pauta. Eu falei, nossa, esse episódio vai ser fantástico! Aí eu comecei a gravar, eu apaguei duas vezes, dois áudios de 40 minutos completos. Nossa. Da introdução até o encerramento. Acabava, eu salvava o áudio, fechava o audácia, e eu ia tomar um copo d'água e falei, não, não gostei. Eu voltava e deletava o arquivo e fazia tudo de novo. Eu deletava o arquivo pra não ter a tentação de postar. <risos> Porque não tem nada é. pior do que um professor desmotivado, cara. Não tem nada é. pior e... do que um professor desmotivado.
1: Esse exemplo seu é ótimo. Você jogou dois áudios imenso fora, que dariam dois programas, né? Daria dois episódios fantásticos, mas assim... Totalmente diferente. Você experimentou é. e você viu. Esses dois não prestam. Quer dizer, dois erros, cara, na verdade, se eu te for ver, te ajudaram muito mais do que o acerto. Isso não é filosofia de boteco, não, tá? É que assim, aí volta <risos> volta aquilo que a tinha falado, como fazer, como como expor isso pro aluno e fazer com que ele entenda, com que ele, com que esses números dançando na cabeça dele façam sentido. A gente tem essa vantagem, Miguel, de que a gente sabe o que é que não deu certo. A gente já tá há muitos anos como aluno, dentro da escola, sentado no banco da escola e do outro lado, na universidade e também, mais para frente, dentro da escola dando aula como professor. Então a gente tem muita experiência do, de, do que é que não deu certo. O que é que não deu certo? Eu gravei 40 minutos, fui ouvir Caramba, que porcaria Não, 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 não. tem que uhum. gravar de outro jeito Olá gente, eu sou o Miguel, tô aqui e tal Vou ouvir, caraca, não deu certo de novo Pô, isso é um aprendizado fantástico Nunca mais aquele erro você comete Você vai cometer outros, mas aquele não
0: Aquele não, exato Cara, eu acho que o, o papo ficou bem legal aqui a gente deu uma pincelada aqui como entender a matemática, como motivar o um aluno, tudo bem que a gente pra, pro ouvinte pareceu que foi uma entrevista mas na verdade quando a gente, quando, principalmente o Luciano tá falando sobre o que, que ele faz para motivar o um aluno você pode fazer para você mesmo, né? Se o seu professor não está fazendo isso por você, faça por si mesmo né? vai com essas perguntas, pergunta pra gente lá Luciano, você quer divulgar alguma rede social sua, algum lugar que as pessoas podem te achar? Cara,
1: quero agradecer mais uma vez uh, para quem nos ouviu aí e foi paciente até agora, obrigado uh, nós temos aí um programa longo, gravado junto, já eu e Miguel, vai sair <risos> E aguenta, aguenta aí que vai, vai sair. sair ficou um programa super bacana, é, vai ser um collab muito bacana de fazer, e quem quiser ouvir, sinta-se à vontade, segue a gente, Facebook, Instagram a gente tem o site também, Spotify é só procurar, Escola Pública Podcast esse é o nome do site, inclusive escolapublicapodcast.com.br pesquisa lá, acha, tá tudo lá se diverte, se comunica com a gente estamos aí. Professores que queiram participar também, a gente aceita, aceitamos professores de todos os lugares do mundo do país, a gente tem conversado, é uma alegria muito grande, né? Ter conversado com professores do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. E são Bacana, sotaques, não? experiências e, e histórias maravilhosas de quem realmente ama o que faz, de quem tem vocação do que faz. E, e aí é professor de História, de Geografia, de Química, de Matemática, muitos professores de Matemática. E aí, pra fechar mesmo, eu tava editando agora, na hora que o Miguel entrou em contato comigo, eu tava editando um episódio de. Tirei ele do trabalho. É, é, trabalho não, né? Porque já, aqui pra quem nos ouve já é de madrugada. Lá no Miguel ainda tá um pouquinho mais cedo.
0: É, tu já tá funciona,
1: Pois é. E aí a gente Não tá sei. falando justamente sobre isso, cara. Que assim, eu tenho visto, eu tenho ouvido uma regra muito constante das pessoas com quem eu conversei no podcast, lá na escola pública. Aquela matéria que todo mundo meio que odiou, que teve dificuldade, detestou, quando o cara resolveu se tornar professor, qual, qual disciplina ele escolheu? Aquela. Então tem professor de geografia que detestava geografia. Aí ele foi lá e escolheu geografia. Sabe? Então tem uma, uma questão aí de superação, e que é bacana isso. Então esse profissional... Quando chega na sala de aula, ele fala, ah, cara, eu tinha umas dificuldades aí, eu não conseguia fazer. Então, peraí, não vou explicar desse jeito não, senão eles também não vão conseguir entender. E aí vai. A questão do, do, do conjunto aberto, fechado, do jeito que você entendeu, Miguel, você vai tentar explicar desse jeito, porque você fala, não, só pode ser mais simples desse jeito. E esse é o nosso desafio.
0: Perfeito, cara. Putz, vai lá ouvir. Escola Pública Podcast, não esqueça. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou.
1: O podcast foi editado pela Maremoto.